0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast besprechen wir drei verheerende Copywriting-Fehler, die jeder Kursersteller und Coach kennen muss. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim und hier lernst du durch bessere Texte mehr Kunden für deine Online-Kurse, für deine Coachings, für deine Dienstleistungen zu gewinnen. Wir reden auch heute gar nicht lange um den heißen Brei herum, nur natürlich gibt es vorab noch einmal ganz kurz Werbung. Unter timliste.de kannst du dich anmelden für den Launch der Conversion Copywriting Academy. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen hier, zum Veröffentlichungsdatum, ist es schon sehr bald wieder Zeit für einen Launch. Also ab auf die Warteliste unter timliste.de. Ich habe es extra einfach gemacht, eine neue Domain angemeldet, timliste.de. Alles zusammen klein Ganz easy, timliste.de. Das war es auch schon mit dem Werbeblock und ich habe heute drei wirklich gravierende Fehler mitgebracht, die man einfach kennen muss, wenn man Kurse verkauft, wenn man Coachings verkauft und mehr Teilnehmer haben möchte. Und Das sind Fehler, die ich recht häufig sehe in ganz vielen Werbetexten wie Facebook-Ads oder auch Landingpages und vor allen Dingen auf Verkaufsseiten. Der erste ganz große Fehler ist, Amerika zu imitieren. Das ist auch ein wichtiges Thema, auf das ich häufig angesprochen werde. Hör mal, Tim, wie ist das denn eigentlich so? Wo ist denn da der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland? Kann man das da einfach so übernehmen? Oder wie siehst du da die Unterschiede zwischen den Menschen in Amerika und Deutschland? Muss man die anders ansprechen? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich häufig bekomme und die ich auch ganz klar mit Ja beantworte. Die Menschen in den deutschsprachigen Ländern sind grundlegend unter, unterscheiden sich grundlegend zu Amerikanern. Das Mindset und die geistige Haltung ist einfach von Grund auf anders. Man wird ganz anders erzogen. Es gelten ganz andere Werte, werden dort einem mitgegeben in Amerika. Es ist alles dort viel emotionaler. Die ganzen Werbebotschaften sind viel mehr auf, du kannst alles erreichen getrimmt. Es ist eine Mentalität, die ist einfach ganz anders. Das ist ja, das, was wir alle so immer hören, ist, ja, in Amerika äh, wirst du, wenn du jetzt, wenn du dich selbstständig machen möchtest, wirst du dafür bejubelt und äh, wirst überall, wird dir überall Mut zugesprochen. Und in Deutschland ist es dann erstmal so, dass die Leute sagen, oh, oh, willst du das wirklich machen? Hör mal, da hast du doch gar keine Sicherheit. Und was ist, wenn das schief geht? Und du hast doch bestimmt gehört, neun von zehn Unternehmen, die scheitern. Willst du das denn wirklich machen? Willst du dich, doch lieber einen sicheren Job haben. Das ist also schon mal ganz grundlegend eine, Geist, eine andere geistige Haltung, die diese Menschen auch auszeichnet, die in den unterschiedlichen Ländern leben. Und das muss man natürlich in seinen Werbetexten beachten. Deshalb ist es ein ganz großer Fehler, einfach das zu imitieren, was aus Amerika kommt. Vor allem Dinge, äh, solche Dinge wie ganze Copywriting-Kurse aus Amerika, denn die sind halt... Von einem Amerikaner für Amerikaner. Das muss man also immer mit so einem Augenzwinkern alles betrachten. Schau dir einfach mal eine amerikanische Salespage an für einen, sagen wir mal, 2000-Euro-Kurs. Alles ist viel größer, es wirkt pompöser, es ist emotional, es ist kunterbunt, es ist hochgradig designt, die Schrift ist riesengroß. Und es wirkt einfach schon, wenn du die Seite aufmachst, pompös. So ist Amerika einfach. Das ist, ein, das ist alles einfach größer, emotionaler, pompöser. Und während so ein Amerikaner diese sales liest, das ist natürlich jetzt hier gerade alles generalisiert, da weiten sich eher die Augen. Beim Deutschen ziehen die sich dann eher langsam zusammen. Der wird eher skeptischer, je größer die Versprechen werden. Und er fragt sich eher, was könnte hier schief gehen oder was stimmt nicht daran. Es ist also einfach ein anderer Schlag Mensch vertreten. Es sind andere Werte in der Kultur verankert. Das kannst du dir ein bisschen wie so eine Schraube vorstellen, die du festdrehst. Irgendwann, wenn du sie zu weit drehst, dann wird sie wieder lose. Und in den deutschsprachigen Ländern passiert das wesentlich schneller, weil die Menschen von Grund auf etwas skeptischer sind und nicht so, ich sag mal, anfällig für diese riesengroßen Versprechen, für dieses riesengroße Marketing. Also in Deutsch, in den deutschsprachigen Ländern passiert das schneller, dass die da hast du nicht so viel Toleranz, da hast du nicht, nicht so viel Spielraum bei der Schraube, die wird recht schnell wieder lose. In Amerika hast du viel mehr Spielraum, da kannst du die Schraube richtig festdrehen und bis die überschnappt quasi und da wieder lose wird, das dauert sehr, sehr lange. In Amerika kannst du häufig nochmal einen draufsetzen und das schadet der Conversion nicht. In Deutschland ist das häufiger oder in deutschsprachigen Ländern ich habe meine Österreicher und meine Schweizer Zuhörer hier nicht vergessen. Dort ist das etwas anders. Also, Fehler Nummer eins ist, Amerika einfach blind zu imitieren. Man muss schon darauf achten, mit wem man spricht und welche Wertevorstellung dieser Mensch auch mit sich bringt. So im Großen und Ganzen. Da gibt es auch wirklich Untersuchungen zu, wie bestimmte Länder auf beispielsweise bestimmte Gestaltungen von Webseiten reagieren. Ich weiß noch, in dem Buch Webs of Influence wird das da, dort äh, dargestellt und die Länder auch wirklich in eine Hierarchie gepackt, quasi eine Rangliste und dort wird ein Bewertungskriterium zugrunde gelegt, beispielsweise wie sehr sehnen sich die Bewohner aus diesem Land nach Führung quasi und entsprechend wurden diese Länder dann, auf wurden die Länder dann in eine Rangliste gepackt, Länder, die viel Führung brauchen quasi, wo die Bewohner eher auf Führung ansprechen und Länder, bei denen das eben nicht der Fall ist. Das ist nur eine von ganz vielen Dimensionen, die dort bewertet wurden. Und dort anhand dieser Ranglisten und Studien, die dort angelegt wurden, wurde dann, wurden dann Empfehlungen ausgesprochen. Im Sinne von, hey, wenn du beispielsweise in einem dieser Länder wohnst, solltest du eher deine, Menschen, solltest du eher deine Zielgruppe so und so ansprechen. Also... Es ist einfach von Land zu Land ein unterschiedlicher Schlag Mensch Und es gibt in der Regel sehr große Unterschiede in ganz vielen Belangen zwischen Amerika und, ich sag mal, den drei hauptsächlichen deutschsprachigen Ländern, Deutschland, Österreich und Schweiz. Also Fehler Nummer eins, Amerika zu imitieren, das funktioniert nicht sonderlich gut. Fehler Nummer zwei ist, ohne Recherche loszulegen. Und das ist unverantwortlich, das ist unverantwortlich. Kriminell, wenn du, wenn du, online, wenn du ein Online-Business startest, ohne Recherche loszulegen. Wenn du keinen glasklaren Kundenavatar mit Schmerzpunkten, Wünschen, Träumen, wenn du all das nicht hast, das ist das, dann ist das so, als erscheinst du zu einem Messerkampf, während der andere eine Pistole hat. Oder andersrum, ist das, macht das vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr Sinn, die Recherche ist deine Pistole in einem Messerkampf. Falls du beim Schreiben oftmals prokrastinierst, an deinen Texten zweifelst, keine Ahnung so wirklich hast, was du da machst, ohne Konzept schreibst, falls du ewig lang am ersten Satz festhängst und nicht weißt, wie fange ich denn jetzt an, was soll ich hier hinschreiben, dann fehlt dir keine Inspiration oder Kreativität, dir fehlt Recherche. Dir fehlt dann einfach Recherche, du weißt nicht, was du schreiben sollst, weil du auch gar nicht weißt, was deine Zielgruppe bewegt. Das ist so, als würdest du zur Klausur gehen, ohne vorher zu lernen. Das habe ich früher auch gemacht und ich kann dir sagen, überraschenderweise kam da nicht sonderlich viel bei rum. Ich habe auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, in einer anderen Episode, diese Wischiwaschi-Zeit, die ist vorbei. Das heißt, du kannst es dir nicht mehr leisten, deinen Kunden nicht zu kennen. du kannst es dir im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr leisten, deinen Kunden nicht zu kennen, weil wenn du es nicht tust, wenn du deinen Kunden nicht genau kennst, wenn du keinen genauen Kundenavatar hast, dann werden deine Werbekosten zu stark ansteigen, einfach weil sich sonst weil sich deine Zielgruppe niemals von deiner Copy emotional abgeholt fühlt. Genau deshalb habe ich zwei Dokumente erstellt in meiner Conversion Copywriting Academy, den Kundenavatar. Einmal habe ich dort eine komplette Vorlage, wie du so einen Kundenavatar erstellst. Und ein Produktprofil, was quasi dein Angebot beschreibt und die Vorteile beschreibt. Das bekommst du in der Conversion Copywriting Academy, das füllen wir dort zusammen aus. Und wenn du das hast, dann ist das Erstellen von Texten viel einfacher, viel, das geht alles viel schneller. Und die Texte werden auch in der Hinsicht besser, als dass deine Zielgruppe sich von ihnen verstanden fühlt, emotional abgeholt fühlt. Und deshalb natürlich auch gerne auf deine Links klickt, sich einträgt, etwas kauft. Also wenn du ohne Recherche los, loslegst, ist das so, als würdest du zur Klausur erscheinen, ohne vorher zu lernen. Und glaub mir, da spreche ich aus der Erfahrung, das funktioniert nicht sonderlich gut. Das merkst du auch ganz häufig, dass jemand nicht recherchiert hat, seinen Kundenavatar nicht genau kennt, wenn so gut wie all seine Kommunikation sich beläuft auf mehr Neukunden, mehr Freizeit, mehr Gewinn. Das ist okay, wenn man das hier und damals sagt. Aber wenn ich jetzt so ein ziemlich, wenn das Hauptargument bei, bei allen Facebook-Ads, auf jeder Landingpage, mehr Neukunden, mehr Freizeit, mehr Gewinn ist, dann sieht man sofort, dieser jemand hat sich nicht mit seiner Zielgruppe ausreichend beschäftigt. Denn das ist einfach extrem generisch. Mehr Neukunden, mehr Freizeit, mehr Gewinn, das ist für jeden Unternehmer interessant. Für absolut jeden. Wenn ich jetzt, mich jetzt mal, nehmen wir an, ich. Fokussiere mich auf Online-Kurs-Ersteller. Ja, das könnte eine Zielgruppe sein. Und natürlich wollen die auch mehr Neukunden, mehr Freizeit und mehr Gewinn. Wenn ich jetzt meine Zielgruppe mal genauer recherchiere, beispielsweise Online-Kurs-Ersteller, dann könnte ich statt mehr Neukunden, mehr Freizeit, mehr Gewinn sowas sagen wie, deine E-Mail-Liste wächst Woche für Woche um hunderte Kontakte, sodass deine Launches die fünf- oder gar sechsstellige Umsatzmarke knacken. Das ist viel spezifischer und konnte ich nur sagen, weil ich den Kundenavatar studiert habe. Weil ich weiß, hey, Kursersteller, die launchen Produkte. Das ist in deren Realität so verankert. Das ist etwas, das haben die im Kopf, das schwirrt in deren Gedanken rum. Kurslaunches beispielsweise. Oder ich weiß auch, eine E-Mail-Liste, die Größe davon ist immer wieder ein Thema für diese Person. Und je genauer ich diese Menschen studiere... Je mehr ich weiß, was sie ausmacht, was in ihrer Gedankenwelt ist, was ihre Realität bestimmt, was für Probleme, was für Ziele sie haben, desto spezifischer kann ich genau das ansprechen, und desto mehr werden sich die Menschen noch abgeholt fühlen. Ich bin mir sicher. Falls du ein Online-Kursersteller bist und ich das gerade gesagt habe, die E-Mail-Liste wächst Woche für Woche um hunderte Kontakt oder deine Launches knacken die fünf- oder sechsstellige Umsatzmarke, dann hast du zumindest mal ein Bild im Kopf und du hast dich viel mehr abgeholt gefühlt durch diese Kommunikation als mehr Neukunden, mehr Freizeit, mehr Gewinn. Das ist das ist grau und generisch und trifft auf jeden Unternehmer zu. Also ich habe jetzt hier natürlich gerade zugrunde gelegt diese, diese Business-Nische. Ich nehme mal eine aus einer anderen Nische, zum Beispiel Abnehmmarkt, was ja ein sehr großer B2C-Markt ist. Auch eine ganz häufige Kommunikation ist, erreiche endlich dein Wunschgewicht. Das ist generisch und langweilig und klingt nach grauer Masse. Das sagt jeder und darunter, natürlich kann man sich darunter etwas vorstellen, so ungefähr, aber so ein richtig schönes Bild im Kopf malt das jetzt nicht. Ich könnte jetzt aber, wenn ich die Zielgruppe mal richtig studiere, nehmen wir an, das sind Frauen ab. 35, ab 30, ab 35, so um den Dreh rum. Ja, jetzt mal ganz, jetzt mal ganz äh, grob gesagt, nur um das jetzt zu demonstrieren. Dann könnte ich sowas sagen wie, du kannst wieder das ärmellose, süße Sommerkleid anziehen, ohne ständig daran denken zu müssen, wie deine Oberarme aussehen. Frage an die weiblichen Zuhörer hier, kann man sich darunter etwas mehr vorstellen, als erreiche endlich dein Wunschgewicht. Ich denke nämlich schon, denn diese Begrifflichkeit, das süße Sommerkleid, habe ich zufälligerweise überhört, als ich, das habe ich schon mal erzählt, die Geschichte, als ich im Coworking-Space dort saß und zwei Mädels sich unterhalten haben in, in der, während der Sommerzeit und sie sagten, oh, ich würde ja gerne mal wieder das süße Sommerkleid anziehen, aber da sieht ja jeder meine Schwabbelarme. Und das ist richtige Kundensprache, das ist viel spezifischer und das, wenn du so sprichst mit deiner Zielgruppe, ist, ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass sie sich von dir verstanden fühlt, dass sie sich abgeholt fühlt, dass sie etwas fühlt, das ist ja auch ganz wichtig, dass die Zielgruppe etwas fühlt, denn wir alle kaufen aus Emotionen, dass die Zielgruppe etwas fühlt und je stärker du recherchierst, desto je besser du recherchiert hast desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du die Zielgruppe so genau ansprechen kannst, mit ganz spezifischen, genauen Schmerzpunkten und Wünschen, dass ärmelose, süße Sommerkleid anziehen können, ohne ständig daran denken zu müssen, wie die Oberarme aussehen, ist viel, viel, viel spezifischer und viel genauer und viel potenter auch, als erreiche endlich dein Wunschgewicht. Also nicht richtig recherchieren, nicht richtig zu recherchieren, ist wahnsinnig teuer. Und das siehst du dann an deinen Werbekosten und an deinen niedrigen Conversions. Nimm dir die Zeit, um deinen Kundenavatar richtig genau zu recherchieren. Glaub mir, die Zeit ist sehr, sehr gut investiert. Also ganz großer Fehler Nummer zwei, ohne Recherche loslegen. Fehler Nummer drei ist, sich nicht zu trauen, Schmerzpunkte anzusprechen. Sich nicht trauen, Schmerzpunkte anzusprechen. Denn Fakt ist ja, Schmerzen sind ein stärkerer Kaufmotivator als Freude. Das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Und es ist in deinem und dem Interesse des Kunden, dass er dein Produkt in Anspruch nimmt, dass er kauft. Denn ich nehme an, dein Angebot existiert, weil es ein Problem für jemanden löst. Ich habe früher auch so gedacht... Ich will ja eigentlich niemanden irgendwie in Anführungsstrichen mit meinen Werbetexten belästigen oder sowas. Ich will einfach nur den Leuten helfen und gut ist. Ironischerweise ist eine solche Einstellung, wo man sich nicht traut, über Schmerzpunkte zu sprechen des Gegenübers. Wenn man so eine solche Einstellung, so wie ich sie auch damals hatte, ist kontraproduktiv für dich, für dein Bankkonto und das ist ja das Lustige und für deine Kunden. Denn es ist nun mal so, Schmerzen sind ein starker Kaufmotivator. Und wenn dein Produkt ein Problem für jemanden löst, jemand anderem weiterhelfen kann, dann musst du dich auch trauen, Schmerzen anzusprechen, damit dieser jemand überhaupt erkennt, dass er dein Produkt benötigt. Du musst vorher ein Problembewusstsein bei Menschen auslösen, bevor sie Interesse an einer Lösung überhaupt entwickeln. Eugene Schwartz sagte einmal, wenn du Feuerlöscher bewirbst, dann eröffne mit Feuer. Ich finde das ein sehr schönes Bild, um das zu verdeutlichen. Wenn du Feuerlöscher verkaufst oder bewirbst, dann eröffne mit Feuer. Wenn du dich nicht traust, Schmerzen, Ängste und so weiter deiner Zielgruppe ihnen aufzuzeigen und nicht über, wenn du dich nicht traust, über Konsequenzen des Stillstands zu sprechen, verdienst du bei Weitem nicht das, was du könntest und zum Anderen Hilfst du auch noch viel weniger Menschen, als du könntest? Wenn du dich nicht traust, Kunden zu sagen, hey, mit meinem Angebot sieht dein Leben so aus, ohne sieht dein Leben aber auch so aus, dann bist du vermutlich von deinem Produkt nicht überzeugt. Dann bist du von deinem Produkt nicht überzeugt. Wenn du absichtlich deine Werbeanzeige weniger überzeugend schreibst, weil du dich nicht traust, Schmerzpunkte der Zielgruppe anzusprechen, dann schädigst du deiner Zielgruppe dir und deinem Bankkonto. Ich weiß, das ist eine polarisierende ein polarisierendes Statement, ich sage bewusst nicht Meinung, weil das ist, das ist eine Aussage, das ist ein Fakt. Wenn du dich nicht traust, Schmerzen anzusprechen, dann hilfst du weder dir, deinem Bankkonto, noch deinen Kunden. Also du musst schon Copywriting beherrschen und dich trauen, genau das auch anzusprechen. Schmerzpunkte, sonst kauft niemand. Wenn niemand kauft, verdienst du damit kein Geld und du kannst auch niemandem helfen. Jede Partei leidet, wenn du dich nicht traust, überzeugend zu schreiben. Also, das waren die drei ganz großen Fehler, die ich in sehr vielen Werbetexten immer und immer wieder sehe. Fehler Nummer eins war, Amerika zu imitieren. Amerika und die deutschsprachigen Länder unterscheiden sich einfach sehr stark in der Geisteshaltung. Das sind andere, in Amerika wird man mit anderen Werten großgezogen. Man bewertet Dinge auch unterschiedlich. Dort ist Entrepreneurship einfach etwas Natürliches, etwas, das bejubelt wird. Und in den deutschsprachigen Ländern ist das eher etwas anderes. Also da wird man ja eher davon abgehalten, sage ich mal, und sich einen in Anführungsstrichen sicheren Job zu suchen. Ich meine, dass es schon Unterschiede in Amerika und in den deutschsprachigen Ländern gibt, hast du schon bei der letzten Präsidentschaftsdebatte gesehen, wo Joe Biden gegen Donald Trump gesprochen hat. Das ist ja, Sowas wäre ja in Deutschland absolut undenkbar. Stell dir mal vor... Olaf Scholz und Markus Söder würden debattieren und die würden sich die ganze Zeit unterbrechen und Olaf Scholz würde zu Markus Söder nachher sagen, halt doch mal die Klappe, halt das Maul, du bist der schlechteste Ministerpräsident, den wir jemals gesehen haben. Was weiß ich nicht was. Also es ist ja absolut undenkbar. Du siehst es schon, es gibt ganz krasse Unterschiede in der Mentalität dieser beiden, dieser beiden Länder, beziehungsweise Sprachen. Amerika und den deutschsprachigen Ländern, sage ich mal. Fehler Nummer zwei, ohne Recherche loslegen. Glaub mir, nicht zu recherchieren ist verdammt teuer und die Stärke, je mehr du recherchierst, je besser du deinen Kunden kennst, desto emotionaler kannst du deine Copy schreiben, desto mehr holt sie deinen Kunden auch ab, je mehr resoniert er auch mit deinen Werbetexten und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er sich bei dir einträgt, dass er deinen Kurs kauft, sich für dein Coaching einträgt. Also ohne Recherche loszulegen, glaub mir, das ist verdammt teuer und ein sehr großer Fehler. Und Fehler Nummer drei ist auch, sich nicht zu trauen, Schmerzpunkte anzusprechen. Den Leuten auch mal aufzuzeigen, hey, wenn du nicht handelst, sind das hier möglicherweise die Konsequenzen. Und ich kann komplett verstehen, dass man sich anfangs etwas dagegen sträubt und so was sagt wie, nein, das möchte ich gar nicht, ich will ja anderen Leuten nur weiterhelfen. Aber diese Schmerzbeschreibung, die Problembeschreibung, die ist insofern wichtig, als dass du den Leuten nur vor Augen führst, dass, du aus diesen, dass sie aus diesen Schmerzen quasi erlöst werden können, wenn sie deine Hilfe akzeptieren. Ironischerweise ist niemandem geholfen, ja, weder dir, noch deinem Bankkonto noch deinen Kunden, wenn du dich nicht traust, Schmerzpunkte aufzugreifen. Denn das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Schmerzen sind ein stärkerer Verkaufsmotivator als Freude. Und eine Sache noch. Ich habe jetzt natürlich gerade sehr viel über diese Schmerzpunkte gesprochen. Und jetzt könnte man auch natürlich... Denken, dass die ganze Werbebotschaft schmerzbasiert sein sollte, das überhaupt nicht übrigens. Tatsächlich ist der Großteil der Sales Pages, der Werbebotschaften, der Anzeigen, der E-Mails ist sehr stark auf Freude getrimmt, im Sinne von, schau mal, was du damit alles erreichen kannst, wie toll das Leben doch sein wird. Es ist eher so, dass wenn diese Komponente, die Schmerzpunkte anzusprechen, zu erwähnen, kein wirklicher Handlungsimpuls gesetzt wird. Die Kommunikation der Schmerzpunkte kannst du dir ein bisschen wie das Salz in der Mahlzeit vorstellen. Ein bisschen muss rein, weil es sonst nicht schmeckt, aber du musst auch aufpassen, denn es ist sehr einfach, einen, eine Mahlzeit zu versalzen mit zu viel Salz. Also zu 90 Prozent ist deine Werbebotschaft auch: äh, wir reiten zusammen mit dem Einhorn den Regenbogen hinunter. <lacht> Ist natürlich jetzt überspitzt formuliert, du weißt aber, was ich meine. Aber es darf eben auch nicht das bisschen Salz fehlen, wo die Leute wissen, okay, das ist schon ein Problem, das ich, das ich hier habe und das sollte ich auch schnellstmöglich lösen. Also, das sind die drei sehr großen Fehler, die ich in letzter Zeit sehr häufig auch beobachtet habe in den ganzen Werbetexten wie Facebook-Ads, E-Mails, vor allem aber auch Sales-Pages. Ich hoffe, das konnte dir weiterhelfen und wenn du wissen möchtest, natürlich ganz klar Schritt für Schritt am Beispiel, wie du richtig gute Werbetexte schreibst, die deine Kunden restlos von dir und deinem Produkt überzeugen, dann trag dich auf die Warteliste unter timliste.de ein. Und Leute, eine Sache noch. Ich, ich bekomme ganz viel Lob für diesen Podcast, was ich super finde. Vielen Dank. Aber als ich letztens in die Bewertungen geschaut habe, dachte ich mir, da geht schon noch ein bisschen was. Also, wenn du diesen Podcast gut findest. Wenn dir die Inhalte hier gefallen, wenn sie dir schon mal weitergeholfen haben, dann bewerte mich doch einmal kurz auf iTunes. Natürlich mit einer Sternbewertung in deiner Wahl und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Ciao.